0: Die Frankfurter Buchmesse 2008, die Faszination Comic. Wir berichten live in Bild, Text, Ton und Video von dieser Leitmesse, die in diesem Jahr ihr 60. Jubiläum feiert. Frühnachmittag wünsche ich allgemein. Hallo und herzlich willkommen hier zu diesem Bühnengespräch mit Simpsons Zeichner Bill Morrison, der hier drüben sitzt. Einen heiteren Applaus für ihn. Oh, Dankeschön. Wir haben dieses Gespräch hier unter den Titel gestellt The Simpsons Animation vs. Comic oder andersrum. Sprich, wir wollten eigentlich so ein bisschen darstellen, was so die Unterschiede an der Arbeit am Comic-Heft und an der TV-Serie sind. Ähm, dazu hatten wir ursprünglich gehofft, dass neben Bill Morrison auch David Silverman da sein würde, der Regisseur von einigen der Episoden und Mitregisseur des Films. Der musste leider Anfang der Woche kurzfristig absagen, was wir sehr bedauern, er übrigens auch, aber was nun mal nicht zu ändern ist, weil er ähm, dringende andere Sachen zu tun hatte. Möglicherweise arbeitet er schon am zweiten Film, wir wissen es nicht genau. Ähm, Das hat so ein bisschen das Problem, dass wir natürlich jetzt hier kein richtiges ähm, Expertengespräch aufbauen können, weil ein Experte fehlt. Nichtsdestotrotz werden Bill und ich so ein bisschen uns äh, über die Unterschiede unterhalten. Ich kenne mich ja nun im Comic-Machen relativ gut aus, ich bin als Redakteur der Simpsons Comics hier. Er ist die, der kreative Kopf, die rechte Hand von Matt Groening und hat als solches auch Einblick ein bisschen in die Animation. Und wir können versuchen, das so ein bisschen zu skizzieren. Das wird eben nicht ganz so in die Tiefe gehen und nicht ganz so ausufern, wie es ursprünglich geplant war. Entsprechend sind wir hier auch ein bisschen schneller fertig, was dann für euch den Vorteil hat, dass wir früher zum Signieren übergehen können und vielleicht ein bisschen länger signieren können. Zu der Signierstunde, die anschließend hier stattfindet, möchte ich noch Folgendes sagen. Das wird wieder hier im jetzt von uns gesehenen Rücken bei den Signiertischen stattfinden. Und wir geben aber hier dem Auditorium die uns die Interessiertesten erscheinen, geben wir Nummern aus am Ende dieser Veranstaltung. Und nur diejenigen, die eine Nummer bekommen, müssen sich, dürfen sich, können sich anstellen, weil ansonsten kriegen wir das hier nicht unter Kontrolle. Und das Letzte, was wir wollen, ist, dass wir das aufgrund irgendeiner äh, Überbeanspruchung abbrechen müssten. Also bitte ich schon jetzt dafür um Verständnis und daher bitte um kein allzu großes Gedrängeln. Wir versuchen das so gut wie möglich zu streuen und zu verteilen. And, yeah, beginnen jetzt einfach mal hier mit unserem kleinen Gespräch. Welcome, Bill. Welcome to Germany.
1: Is that what you just said? Welcome? Yes.
0: Wow, that was long. Yeah, I know. <laughs> German always is quite longer than English. <laughs> well, I just um, introduced you and I uh, said, we will try to put a little bit out the difference in working uh, on comic and on animation. Right. Um, we're missing David Silverman. So that's the bad thing, but uh, I, I think still we can talk a little bit about where the differences are.
1: Yeah, I think I, think I know enough about the animation that I can sort of uh, fill in for David. So,
0: yeah, let's do it. Probably we start a little bit in the history of The Simpsons, because The Simpsons first uh, existed as animation, not as a comic book. Correct. Uh,
1: It first existed as very short little cartoons, some of you may have seen from The Tracy Ullman Show. And uh, they were all written by Matt Groening, and animated by David Silverman and Wes Archer. Those were the original two directors of the little short cartoons. Um, And then obviously it was so successful that they decided to do a half hour show and at that point they brought in more animators and more writers and it became the monster that it is today
0: <lacht> für die die es nicht verstanden haben also in der historie der simpsons war es so dass das ja begonnen hat mit der animation noch bevor die comics gekommen sind damals hat Matt Groening die figuren erschaffen aber er hat nicht selber animiert einer der animatoren äh, Animatoren ist gut. (lacht) Ähm, Ja, also einer derjenigen, die das animiert haben, war eben David Silverman, der heute fehlt. Und ähm, damals gab es diese kurzen Zeichentrickfilme, die als eigentlich Einblendungen in der Tracy Allman Show liefen, die es bei uns, glaube ich, so niemals gegeben hat. Und... ähm, das war eigentlich der Anfang von den Simpsons und das war so erfolgreich, dass man sich dann hinterher entschieden hat, halbstündige Episoden zu drehen und das war dann letztlich das, was wir heute als dieses unglaubliche Erfolgskonstrukt The Simpsons kennen. So, when The Simpsons started, uh, the figures have been very rough. Uh, if you combine it to um, today, was there, how, how have they been uh, animated in the beginning?
1: Well, originally, the, all of the characters were based on Matt Groening's original drawings, so they were done more in his his drawing style, which is a little more crude. Um, it's a little more loose. Like if you look at the early drawings of Lisa, her hair was, you know, very erratic. Um, and after a while, they realized it was too hard. When they had to bring in more animators, they had to um artist so machen, easy easy dass
0: Also am Anfang war es bei den Simpsons so, wer die frühen Episoden schon mal gesehen hat, das war alles so ein bisschen, naja, sagen wir mal, noch unausgereift. Man sah das besonders gut an den Haaren von, von Lisa zum Beispiel, die sprangen immer so hin und her, das alles war sehr spitz auch noch und sah auch immer so ein bisschen aus wie ja, underground Zeichnung. weil ähm, Matt Groening ist natürlich eigentlich ein Underground-Zeichner. Da kommt er her und er hat die Simpsons einfach mal hingeschludert irgendwann. Und ähm, auf diesen Zeichnungen basierten die ersten Sachen, die animiert wurden. Deswegen ähm, war das alles da auch so ein bisschen eben noch unausgegoren, noch nicht ausgefeilt. Und erst als sie dann später diese größeren Serien gemacht haben, ähm, haben sie festgestellt, das funktioniert nicht. Weil wir brauchen mehr Zeichner. Und wir können, die können nicht alle in diesem Stil malen, dann wird es Kraut und Rüben. Also haben sie angefangen, die Simpsons zu verfeinern und ein bisschen mehr zu simplifizieren, was jetzt nicht heißt, dass sie einfacher würden zu zeichnen, aber sie sind einfacher, einem gewissen Schema zu unterwerfen. Und das sind auch zum Beispiel diese Richtlinien, die wir hier gestern beim Workshop äh, gebracht haben. Jeder Zeichner lernt heute, die Simpsons in einem gewissen Stil zu zeichnen, so dass sie sich kaum unterscheiden und so dass sie dann bei der Animation etwas glatter rüberkommen. So um, probably we can go and change a little bit to the difference between animation and uh, working for a comic. Um, let's start with the people who are doing that. Our anima- uh, animators. Um, comic uh, artists or other cartoonists, or are they kind of specialized workers? Well, most animators
1: specialize in a certain area of animation, and uh, a lot of them aren't very good comic book artists, because a comic book artist has to be able to do uh, very good storytelling in the layouts. Um, has to be able to do the characters on model, which is you know drawn correctly, and then also has to be able to do backgrounds and able to you know master perspective and things that you need to do to to, to do a complete picture. Um, in animation, a lot of the artists specialize in only one thing, so some artists don't really draw the characters correctly, but they're brilliant storytellers, so they do the storyboards. And then other artists are very good at drawing the characters, so they draw only the characters but not the backgrounds. And then we have other artists that specialize just in doing backgrounds and props and vehicles and things like this. Um, So it's very rare when you find an animator who can do all of those things well enough to be able to do a, a comic book story. And we do have a few of those,
0: but not many. Also bei den Leuten, die an den Simpsons arbeiten oder das gilt auch generell für die Branche, ist es so, die Leute, die Comicbücher, also Comics, wie wir sie kennen, entwerfen, das müssen in der Regel ziemlich gute Allrounder sein. Die müssen eine gute Story erzählen können in Bildern, die müssen gute Hintergründe machen können, die müssen die Figuren äh, so richtig machen können, wie sie aussehen sollen. Das ist in der Animation nicht unbedingt notwendig. Die Leute, die dort arbeiten, sind eigentlich Spezialisten. Weil dort mehrere Leute parallel arbeiten, kann es sein, dass es einige gibt, die nur an den Figuren arbeiten, weil sie das besonders gut machen. Oder es kann einige geben, die nur Hintergründe entwerfen, weil sie da richtig gut sind. Oder einige machen die Storyboards, weil sie eben besonders gut erzählen können. Das muss nicht heißen, dass die allgemein alles gut zeichnen können. Und deswegen gibt es auch vergleichsweise wenige, die in der Animation arbeiten und gleichzeitig echte Comicmacher sind. Wobei es auch das gibt. Also es schließt sich nicht aus, aber die Spezialisierung im Animationsbereich ist wesentlich stärker. Und ähm, es kann eben auch sein, dass da jemand sitzt, der so vom, vom, vom Grundsatz her eher ein Arbeiter ist, der gelernt hat, Linien zu ziehen, sauber zu arbeiten, aber eben kein, kein Künstler, der alles machen kann. So from the beginning up to today... How changed the work in animation? I think today it's much more computer work than in the beginning. Uh,
1: somewhat. The, the characters are still drawn by hand. Um, however, like if, if you uh, look at the Simpsons movie in particular, um, there were several examples, like with Homer, when he's on the wrecking ball and it's swinging back and forth. Um, all the movements of the wrecking ball and Homer were done by computer. Um, also, the scene where there was a, the big crowd with the torches, and they were storming the Simpsons house, um, that was all computer-generated. So they could do, you know, thousands of characters, and not have to draw, you know, hand-draw every single character in every single frame. Um, so they do use the computer quite a bit uh, for certain things like that, like vehicles and robots, like in Futurama. Uh, Usually robots are all done with the computer and the spaceship is done with the computer. Um, but so much of it is still done by hand, and it's more so than probably most animated
0: films. Also natürlich ist es heute so, dass in der Animation viel mehr auch Computertechnik verwendet wird als früher. Früher, vielleicht weiß das der eine oder andere noch, hat man tatsächlich Einzelbilder gemalt, die dann übereinander gelegt und abfotografiert, sodass dann nach und nach eine Bewegung zum Beispiel entstanden ist. Viele dieser Dinge werden heute im Computer generiert und je besser die Computer werden, desto mehr wird da auch gemacht. Es wird auch teilweise mittlerweile direkt in den Computer hineingezeichnet. Das gilt aber sowohl für animation als auch für das Erstellen von Comicbüchern. Man hat dann solche empfindlichen Platten, wo man mit so einem Stift darauf zeichnen kann, wie auf Papier. Aber ganz grundsätzlich wird auch in der Animation heute noch sehr viel von Hand gemacht. Bei den Simpsons werden zum Beispiel die Figuren nach wie vor alle mit der Hand kreiert. Wo der Computer stärker zum Einsatz kommt, ist dann, wenn Dinge animiert werden müssen oder wenn Hintergründe kreiert werden müssen oder wenn viele, viele Einzelelemente zusammengesetzt werden müssen. Als Beispiel hat Bill gerade den Simpsons-Film genannt, den bestimmt alle hier gesehen haben. Da gibt es diese Szene, wo Homer an dieser großen Abrisskugel hängt. Und diese Szene, da wurde zwar Homer reingezeichnet, aber der Rest der Szene mit der gesamten Bewegung wurde im Computer kreiert. Ebenso diese Massenszene, wo die Springfielder mit den Fackeln bewaffnet das Haus der Simpsons abfackeln wollen, anzünden wollen. Auch das wurde im Computer kreiert, damit man nicht jede Figur einzeln da reinzeichnen musste, hat man eben bereits bestehende Figuren genommen und hat die dann zusammengesetzt im Computer. Trotzdem ist heute bei den Simpsons ist wahrscheinlich noch als eine der wenigen Serien so, wo sehr 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 viel noch mit Hand gearbeitet wird, was auch so ein bisschen die Authentizität ausmacht. If you are um, writing a story for a comic book or for animation, where is there the, the difference? What have you to to think different to make a comic book out of it or to make a movie out of it? Uh, that's
1: a very good question. Um Obviously, with, with a comic book, you have certain limitations. You don't have sound. Uh, you don't have the music. You don't have animation. So you have to take all of that into consideration. And I, I would say mostly the stories are the same. But um, when we have a, a comic book story, we only have maybe 25 pages to tell a story. And something that they could do, like maybe a certain joke that they could do in animation that would go by in just a few seconds, it might take us a whole page of the story to do in a comic book, or maybe two pages. So for that reason, there, there are certain things that might be done on the show that we wouldn't do in a comic book. Um, on the other hand, there are certain things that we can do in a comic book that they wouldn't do on the TV show. And mainly, we know that our fans are comic book savvy es gibt natürlich
0: schon Unterschiede, wenn die Geschichte geschrieben wird, ob die nun für einen Comic geschrieben wird oder ob die für die Animation geschrieben wird. Die Inhalte sind zwar im Wesentlichen dasselbe, und auch die Art und Weise, wie ein, eine eine Story geführt wird, entspricht eigentlich der ganzen Sache. Ähm, vielleicht dazu eine kleine Anmerkung. Es gibt ganz viele Regisseure, die sehr gute Zeichner sind, also Regisseure von, von normalen Spielfilmen, die sehr gute Zeichner sind und die sich die Storyboards zeichnen in Comicform. Einer der berühmtesten, der das gemacht hat, war Federico Fellini, ganz großer italienischer Filmemacher und der war ein begnadeter Comiczeichner und der hat fast alle seine Filme komplett als Comic gezeichnet. Er hat also die Storyboards vorher entworfen und danach dann seine Filmsequenzen gedreht. Das ist natürlich genau die Basis, wo sowohl der Comic drauf basiert, als auch eine Animation. Es wird also die Geschichte geschrieben und dann folgt das Storyboard. Nur die Umsetzung hinterher ist eine andere. Bei den Comics hat man eben nur 25 Seiten mit normalerweise sechs Panels drin, wo man eine Geschichte erzählen kann. Das heißt, wenn man zu sehr sich im Detail verliert, geht möglicherweise eine ganze Seite für etwas drauf, was in der Animation nur ein paar Sekunden dauert. Auf der anderen Seite liest man einen Comic auch anders. Das heißt, man überspringt Sequenzen gedanklich. Die Bilder müssen also so kreiert sein, dass man sich beim Lesen die Bilder dazu denkt, die man im Zeichentrick hätte, sie im Comic aber nicht hat sie aber zur Geschichte dazugehören. Von daher ist das Storytelling und das Zeichnen ein völlig anderer Weg und braucht andere Eigenschaften des Künstlers. Und was Bill noch meinte ist, dass sie natürlich inhaltlich gewiss auch andere Sachen in den Comics nach vorne stellen. Sie wissen zum Beispiel, dass die Leute, die die Comics lesen, selber auch Comics-Fans sind, die zum Beispiel auch Ahnung von den Superhelden haben oder Ahnung von teilweise auch franco-belgischen Sachen. Und da können sie Referenzen reinbringen, die man im Zeichentrick nicht machen würde, weil das einfach ein anderes Genre ist. Das heißt, man kann auch im Comic zum Beispiel ein Cover von einem Superhelden-Comic hernehmen und das dann für die Simpsons adaptieren, was ja nun relativ oft gemacht wurde. Eines der Cover, die in den nächsten zwei Monaten bei uns rauskommen, ist zum Beispiel eine Adaption des Superman vs. Flash-Covers, wo Superman und bei uns nannte man ihn ja nannte man ihn den roten Blitz ähm, vorne auf dem Cover drauf sind an ein Wettrennen machen und genau dieses Cover wird es geben in einer Simpsons Adaption mit Homer und dem Comic Book Guy unter der Prämisse wer ist der fetteste also nicht der, wer ist der schnellste sondern wer ist der fetteste und das sind eben solche Anspielungen die man im, in der Animation nicht machen würde I a little bit Genau more. <lacht> um, so for you personally Uh, where are the major differences between working for animation or working for a comic book? Uh, well, I I worked uh, I've I've done a little bit of work
1: on The Simpsons in in the animation department, not very much, but uh, most of my experience in animation was on Futurama. And um, I think it was during my time on Futurama that I realized it's it's really cool to be a small part of a big TV show um, because so many people see it. And when you see the final product, it's really a collaborative effort by, you know, hundreds of people working together to make this really cool show that is seen all over the world and everybody loves. So that's, that has its benefits. But then comic books, maybe not as many people will, will see the comic book, but um you can work either with only a few people producing this really wonderful thing or just yourself. I mean, I've done comic books where I was the writer, the artist, you know, maybe not the letterer or the colorist, but I did almost everything. So when the final product comes out, it's more of my own vision. Um so that has obviously its benefits as well, but also um, not as many people see it, so that's sort of the downside. But um, I really like working both ways, but um, I think I would prefer comic books because it's just more personal.
0: Also, auf die Frage hin, wo er für, für, für ihn die hauptsächlichen Unterschiede zwischen Animation und Comic liegen, meinte Bill jetzt gerade, dass er natürlich schon auch sich in der Animation auskennt, vor allem zwar bei Futurama, weil er da mehr mitgemacht hat, als Futurama ins Leben gerufen wurde. Ähm, es für ihn letzten Endes so ist, man hat eigentlich, ist es schon dieselbe Arbeitsweise, es ist auch irgendwo miteinander verbunden, aber wenn man in der Animation arbeitet, arbeitet man mit sehr viel mehr Menschen zusammen, was eine tolle Sache ist und man hat natürlich auch im Ergebnis möglicherweise am Ende ähm, eine viel größere Zuschauerschaft als bei einem Comic. Comic lesen natürlich prozentual gesehen weniger Leute, Allerdings arbeitet man auch mit weniger Leuten zusammen, möglicherweise auch ganz alleine. Man kann also an einem Comic mehr machen, man kann da mehr kreativen Input persönlich reinbringen. An der Animation ist man so ein bisschen daran gebunden, dass man mit dem Team zusammenarbeitet. Das hat also alles seine Vor- und seine Nachteile. Für ihn ganz persönlich, wenn er die Wahl zu treffen hätte, würde er sagen, er zieht Comic vor. Um, since you prefer Comic... Um. You're not only um, the creative masterhead of, of the Simpsons comics, and you're uh, the editor-in-chief for the Simpsons comic. You have done a couple of other things uh, in the in comic industry. So, um, like your own book, Roswell, yeah. which we have par- uh, published uh, years ago. Yeah. But you also um, worked uh, for DC. Yeah, recently I did a... Uh, I wrote...
1: Uh, mini-series for DC called Captain Carrot and the Final Arc, which I think uh, the German translation is Captain Carrot.
0: Und die allerletzte Krise.
1: Yeah. A <laughs> little bit different, but yeah. same idea. Um, and uh, that was quite fun. I worked with my friend Scott Shaw, who was the original creator of Captain Carrot. And I did the inking on the covers. So I did a little bit of
0: the artwork. Uh, but uh, mostly the writing. So mostly the writing. So um, are you now um, going more and more in direction to being an author or will you still um, be an artist or will you just universal creative? Uh, I think, you know, my first love
1: is, is drawing. I really consider myself more an artist than a writer, but it seems like the older I get, the easier it is to make a living writing because I can write much more quickly than I can draw. Uh, but that being said, I am, I'm working on uh, two projects at the moment that I'm both writing and drawing. And uh, one is for Dark Horse Comics and hopefully uh, Panini might eventually publish, but uh, it's, it's not really a humor comic at all. It's... it's uh, It's sort of a dark film noir horror story, but with sort of a time travel twist to it. Um, and then the other one is a science fiction story with uh, my friend Jane Wheedland, who's from the Go-Go's. Do any of you know the Go-Go's here? The rock band, female rock band from the 80s. Um, well, anyway, Jane is a big science fiction fan, and so she and I are working on that story together.
0: Also was wir gerade noch so ein bisschen abgeklopft haben, er ist eigentlich ja in die ganze Sache mit den Simpsons reingekommen als Künstler. Als Zeichner wurde dann dort der kreative Kopf der Simpsons. Das heißt, er leitet heute Zeichner an, wie man die Simpsons richtig zeichnet. Und er wurde aber auch zum Chefredakteur, der die Stories abnickt und hat selber Stories geschrieben. Und in letzter Zeit hat er eigentlich immer mehr Stories auch geschrieben als gezeichnet, auch für andere Verlage. Unter anderem für DC Comics hat er eine Kurzserie geschrieben. Der heißt Captain Carrot ähm, und bei uns hier in Deutschland heißt er Captain Carrot und die allerletzte Krise. Ähm, ist eine limitierte Sonderedition eigentlich für die Comicmesse in Essen nächste Woche. Wir haben allerdings ein paar Exemplare hier. Also wer bei der Signierstunde gleich welche kaufen will, kann das exklusiv hier bekommen. Die sind sehr sehr limitiert, ist eine sehr lustige Story, hat aber nichts mit den Simpsons zu tun. Das möchte ich nur mal anfügen. Aber sowas macht er auch. Und er arbeitet auch an vielen anderen Projekten. Er hat früher seinen eigenen Comic rausgebracht. Äh, zum Beispiel Roswell, den er selber geschrieben und gezeichnet hat. Und er arbeitet derzeit an zwei neuen Projekten. Eines für den Verlag Dark Horse, was so ein bisschen mehr so eine, so eine Horrorstory ist. Mit so einem leichten Touch von Zeitreisen. Äh, nicht wirklich was Lustiges, aber was Spannendes so im, im Film-Noir, also im dunklen Stile. Und mit einer Bekannten von ihm, mit Jane Wheatley von den go früher wirklich eine sehr, sehr, sehr bekannte Rockband, auch hier, heute noch in Amerika sehr erfolgreich, die selber so ein bisschen ein, ein Fable für Science-Fiction hat, mit dem macht er auch ein Projekt zusammen. Das heißt, er kann auch weit, weit, weit über das hinausgehen, was die Simpsons von einem Zeichner verlangen. Und er kann auch schreiben, also ein richtiges Multitalent. Und ähm, ja, wie es halt so ist für ein Multitalent, kann er auch gut Fragen beantworten. Hat denn jemand noch Fragen? So drei, vier Fragen können wir, glaube ich, hier noch anstellen. I can go and give some, some questions. Okay. Die junge Frau hier. Hallo. In Englisch. Okay. Um, what character of the Simpsons do you personally prefer and why? That's a very good question. Yeah. Nobody ever uh, uh, asked no, had that ever. question
1: before. No, <laughs> we're laughing because every interview that I've done, somebody has asked me that question. And, uh, you know, I'm tempted to change my mind and say a different <laughs> character, but uh, uh, I think Homer is my favorite uh, because I, I think he's just one of the funniest characters ever created. And it's just so much fun to work with him because. Um, you almost don't really have to do any work to, to make people laugh, uh, either writing or drawing Homer. But uh, Stefan mentioned that his favorite is comic book guy. And I think comic book guy is becoming my favorite. Maybe, maybe my second favorite.
0: Ja, das freut mich zu hören. I'm glad to hear that. Es ist wirklich so, diese Frage wird, wann immer wir irgendwo auf der Bühne sind, wird diese Frage gestellt: Wer ist sein Lieblingscharakter? Es ist Homer nach wie vor. Weil es einfach einer der lustigsten Charaktere ist, mit denen man am meisten machen kann und sicher zu Recht sein Favorit. Meiner war immer schon der Comicbook Guy, weil ich irgendwie so ein bisschen auf der nerdigen Seite des Lebens groß geworden bin und ähm, er ähm, meint, so langsam geht er in Richtung Comicbook Guy. Vielleicht, wenn wir das noch ein paar Jahre fragen, irgendwann wird er sagen, Well, it's Comicbook Guy. Okay, du hattest auch eine Frage. Weil die Simpsons Comics ja ein Comic ist, ist deshalb der comicbuchtyp sagen wir mal so, also ist er mehr da im Comic als im Film oder im, in der Serie. Auch das ist eine sehr, sehr gute Frage. Um, it's a, a, a question regarding the comic book guy. Um, He is asking, is it because the comic book guy is the comic book guy, that he's more often uh, with an appearance in the comic books than in the series? Uh, probably, yes.
1: I, I think, uh, you know, because, like I mentioned earlier, there are, because we do comic books and we know that our fans are comic book fans, I mean, they, they don't just read The Simpsons, they read Batman, they read Superman, Spider-Man, um, and most of our fans are really immersed in knowledge about comic books, I think that's why we use Comic Book Guy more often than they do on the TV show. Uh, Is because we know that our fans will relate to the character more so than, you know, just a, a wider audience would.
0: War das verständlich ohne dass ich es übersetze? Ich <laughs> möchte noch eine Frage dranhängen. Warte mal noch kurz. Also war der Comic Guy ob in der Serie zuerst war oder im Comic? Um, where did the comic book I had its first appearance in the TV series? Or in the in, TV series. In the TV series. Also, that's the first of So, jetzt du. Haben Sie auch ein paar Charaktere selber erfunden oder war das nur der Matt Groening? Did you um, design some of the Simpsons characters by, by yourself or is it all done by Matt Groening? Well, Matt
1: Groening designed all of the original characters, you know, the the ones that you see in the very early episodes. But once the show became a a regular series, uh, they had to bring in more people to help. It was just too big a job for Matt Groening. So um, the only characters that I've really created, I, uh, I created some of the Radioactive Man characters Not Radioactive Man himself, but uh, some of the villains and some of the uh, secondary characters. And uh, I also helped to design Spider Pig from the movie. Um, The final design wasn't quite what I drew, but it was close. So I did like the early drawings and then another artist sort of refined it and it became
0: the Spider Pig that we know and love. Okay, ähm, ich denke, das war auch halbwegs klar, dass er äh, einige der äh, Radioactive-Man-Charaktere selber kreiert hat. Äh, ansonsten Matt Groening, die ursprünglichen frühen Figuren gemacht hat, später andere dazugekommen sind. Und Bill Morrison ist zu großen Teilen verantwortlich für Spider-Pig. Ja. So, mehr Fragen noch dahinter? Warum ist Stringfield so fett und Marsh so dünn? Ah, okay. Yeah, why is uh, the, the, the whole people of Springfield, why they are so fat, everybody there, and just March is so slim?
1: Because that's the way America is. <laughs> See, the mother, the mother of the family has to do all the work. So she's always running around, picking up the kids, going to the store, so she doesn't put on any weight because she's always getting exercise and the rest of the American family sits around and watches television and feeds their faces and that's why.
0: Ja, so is America, so is eben auch Springfield. Und eine weitere Frage. Diese junge Dame da erscheint mir genau die richtige.
1: Ähm, wann wurde Simpsons erfunden?
0: When did Matt create the Simpsons? Um, Matt, played the Simpsons,
1: uh, probably back in the 1960s, because all of the characters are based on members of his family. So when he was, you know, just a young boy, he used to draw the characters in, you know, a very early version. But uh, um, he told me that you know when he was a little boy he had drawings of homer and bart and they weren't exactly the same as you know what we see today but um, they were always something in the back of his mind so years later when he was offered a, a chance to do animation that's what he came out with was something that he developed just as a little child
0: also er hat möglicherweise um, schon in den 60ern äh, die Simpsons kreiert, weil er damals als noch relativ junger Mensch ähm, seine Familie als Comic gezeichnet hat. Von daher geht wahrscheinlich in diese Zeit auch die Familie zurück und später dann, als ähm, er etwas gesucht hat, womit er ja, da einsteigen konnte in der Szene, sind quasi diese Entwürfe ihm dann wieder in den Kopf gestiegen. Von daher wahrscheinlich viel früher entstanden, als man so denkt. So, eine letzte Frage noch. Ähm Yeah bitte da. Who's the real father of Maggie, the alien or Homer?
1: Was the real father what? Oh, Maggie. Father. Was the real father of Maggie what?
0: Homer or Homer.
1: an alien. oh, 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 oh. <laughs> oh. oh. No, uh, that, was, that was just a Treehouse of Horror episode. So anything that happens in a Treehouse of Horror episode is not necessarily the truth.
0: So Bart is not the son of, uh, of Gene Simmons? No. And
1: Bart doesn't have uh, an evil twin living in the attic. And, uh, you know, there are no talking dolphins.
0: Really? Seriously. Wow, well. es gibt keine sprechenden Delfine. Ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich würde sagen, wir bedanken uns einmal ganz herzhaft bei Bill Morrison, dass er hier gewesen ist. Thank you. Bitte schön. Wir bedanken uns bei euch, dass ihr die ganzen Tage so zahlreich da wart. Bill wird jetzt schon mal nach hinten gehen in Richtung Signierstunde und ich werde hier gleich die Nummern ausgeben, also nicht wegrennen, weil nur wer eine Nummer hat, darf und sollte sich anstellen. Wie gesagt, ich bitte um Verzeihung, dass wir das hier nicht anders geregelt kriegen. Und, und ähm, da hinten bitte ich um etwas Ordnung. Wir werden im größten Teil nur signieren können, also keine Zeichnung, sonst werden wir hier niemals fertig. Ähm, und meine persönliche Empfehlung nochmal, falls Sammler unter euch da sind, ähm, Captain Carrot, weil das gibt es nur 555 Mal und eigentlich sind die dann nächste Woche in Essen weg. Also es ist wirklich Zufall, dass wir was mit hierher gebracht haben. So, also, schön stehen bleiben. Gleich kommen die Nummern.